0: 今天呢、啊，我们要聊一个比较休闲的话题。大家知道的三国名人诸葛亮，他除了主修军事、政治，在这两个科目呢有杰出的表现之外，另外呢也复修了生活智慧王这一项技能，发明了很多有趣的道具，像是会咻咻咻发射的连弩之类的。而其中啊最让人津津乐道的，则莫过于是木牛流马这一项发明。到底木牛流马是一个什么样的东西呢？我们可以先回顾一下《三国演义》里面关于对木牛流马的记载呢，主要出现在第一百零二回上面写着：木牛流马虽然是木头做的，但是呢就跟活生生的动物一样，可以翻山越岭运输粮食，而且啊它不需要吃草就能够日夜运转不停，几乎是一种永动机的概念。正所谓啊，又要马儿好，又要马儿不吃草，这么好的事情呢，别说当时蜀国的将领听了心里十分惊讶，说书人我也很纳闷，这真的有可能吗？今天的英雄说书，我们就来聊聊木牛流马到底是什么东西。首先，我们来看看陈寿前辈他在《三国志》的诸葛亮传跟后主传里面是怎么记载的。里面提到啊，诸葛亮他很有巧思，主导设计了很多道具，也简略的提到木牛流马可以运输粮食。至于是怎么制造、怎么运输呢，就没有细谈了。等到东晋的时候啊，裴松之帮《三国志》做注解的时候，哇，那个资料量啊就瞬间膨胀，几乎连规格图啊、尺寸表啊都伸了出来。这边呢，我们当然要感谢裴大大他无私的奉献。在他的注解当中呢，我们可以发现，包括木牛流马的尺寸啊、操作方式啊、使用环境等等，都有非常详实的记载。因此呢，读者可以了解到，木牛流马大概就是一种在山路当中运输谷物货物用的独轮车，而且必须用人力来操作。没错，前面《三国演义》讲到的日夜不停，指的呢，并不是牧牛流马自己可以日夜运转不停，而是有一群负责运输粮食的小兵，正日夜不停的血汗加班呐、啊。同时呢，我们也可以从裴松之的注解当中，大概的去想象牧牛流马的外观，很可能是独轮四足，在车子的后面呢，有两个把手可以握住去推动。而在车头呢，会有一个牛头状的装饰物，方便我们绑住绳子，然后用小兵或者是动物去拉动它。至于为什么要设计成四只脚呢？说书人我自己猜测哦，是为了在上坡下坡、士兵需要休息的时候呢，可以暂时让车子停放。另外还有一种很先进的设计呢，是在流马的两侧装了可以自由摆动的货箱。随着下坡的重力加速度呢，摆动的货箱就会带动着车子往前进，可以更加的省力。而木牛流马的故事传到了宋朝以后呢，在高澄和陈师道的著作当中啊，都有关于他是手推车的记载。不过啊，大家也都听过“抢钱、抢粮、抢娘们”这句话。运输粮草的部队在不安好心的盗匪或敌人眼中，看起来就像是肥美可口的羊肉大餐，不抢一下呢，简直是对不起自己啊！因此啊。当时在大宋王朝服务的杨允恭呢，他就跟宋真宗提出一个建议，把诸葛亮传下来的木牛流马这项科技加以改装，装上刀刃，增强进攻的抵抗力。如果遇到敌人来攻击的时候呢，那些小兵就可以把车子组合起来，变成一个木牛流马装甲，一起对抗敌人。上面这一段记载呢，其实说明了一件事情，就是宋朝时候的人们，他们是还有能力去制造木牛流马的，而且啊，还懂得使用氪金强化卷，让这个道具呢变成抵抗力更强、防御率更高的木牛流马加十二。其实到此为止的木牛流马呢，听起来还没有那么魔幻哦，它就是一个以人力运输为主的工具。那么关于它的传说是怎么样开始歪掉的呢？说书人猜测是很多人在引用《南齐书·祖冲之传》里面的这一段话，认为呢“失机自运，不劳人力”，指的、啊、就是车子自己会动。关于这一点呢，说书人我自己是保持怀疑的，因为我们知道哦，我祖冲之他在数学啊、天文立法啊，还有机械设计上面呢是颇有研究的，还曾经设计出啊用水力来舂米磨面的水碓墨。因此呢，他的物理知识应该是高于同才的，不可能不知道永动机这种东西只是一个崇高的梦想。因此，我自己呢会更倾向将不劳人力解释为节省人力，而不是完全不需要人力。只是这么说起来啊，木牛流,流马好像就跟我们每个人家里面随处可见的手推车一样，没有差多少，变得不太稀奇了。话说回来。考证历史是一回事，享受故事呢，则是另外一回事。因此呢，我在跟家里面的小朋友聊到《三国演义》的故事时，通常会秉持圣诞老公公驾驶麋鹿雪橇的那种心情，跟他们一起分享传说中诸葛丞相的自动化木牛流马。至于剩下的那一些历史事实，就等小朋友长大之后再说吧。更何况，也许他们也没有想要那么快长大呢。